0: Cube Radio. Bienvenue au Balado du Champ Gauche, édition du jeudi le 1er décembre déjà. Le 1er décembre 2022 est déjà la semaine numéro 13 dans la NFL qui débute ce soir avec un excellent match entre les Bills de Buffalo et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. La semaine dernière, encore une fois, ça n'a pas été très bon dans mes prédictions. Sept bonnes prédictions, 6 mauvaises. Alors, depuis le début de la saison, j'ai eu euh, 107 matchs où j'ai eu une bonne prédiction contre 70. C'est 60 d'efficacité, je le mentionne depuis le début du, du balado. Euh, je, je vise 70% d'efficacité à la fin de la saison, mais euh, présentement, je suis toujours à 60%. Alors, si ce n'est pas une grande saison, pour, euh, pour ce qui est de mes prédictions, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas une grande saison non plus lorsqu'on parle du euh, rendement des quarts arrière dans la NFL depuis le début de la saison 2022. Avec les matchs du week-end dernier... On est maintenant rendu à 53 quarts arrière différents qui ont débuté un match dans la NFL cette saison. On parle bien sûr de 32 équipes. Donc, il y a des équipes qui sont rendues à un troisième quart arrière différent, soit pour des raisons de, de blessures ou tout simplement pour une question de, de rendement. Euh, beaucoup de changements et pas beaucoup de profondeur non plus au poste local. Je pense que c'est ce qu'on remarque cette saison. D'ailleurs, j'ai fait un petit exercice parce que vous savez que cette semaine, c'est le retour de Deshaun Watson. Watson va effectuer son premier départ dans l'uniforme des Browns de Cleveland. Il va devenir donc officiellement le 54e quart différent à débuter un match. Et là, je me disais, si demain matin, tous les joueurs de la NFL devenaient autonomes, on recommence la Ligue à zéro. Alors, tous les joueurs sont autonomes et là, on a un nouveau repêchage universel. Et selon moi, il y a seulement quatre quarts arrière qu'on pourrait qualifier de franchise. Les quatre premiers Carrière qui serait repêché. Et peut-être les quatre premiers joueurs dans un nouveau repêchage universel. Je placerais Patrick Mahomes au premier rang des Chiefs de Kansas City. Mahomes s'en va vers une saison pour le titre de joueur par excellence. Domine pour les Verges à 3585. 29 passes de toucher. Alors, une excellente saison pour Mahomes cette année. Et je pense que ce serait... Euh, le premier choix, si on avait un repêchage, un nouveau repêchage d'expansion dans la NFL. Au deuxième rang, je place Josh Allen des Bills de Buffalo, qui même si cette saison, c'est un petit peu plus difficile, surtout lors des derniers matchs, est quand même deuxième pour les Verges et les passes de toucher derrière Mahomes, et euh, est encore très jeune également. Donc, je le verrai comme deuxième choix. Troisième, je place Joe Burrow des Bengals de Cincinnati, Burroughs joue de l'excellent football présentement. Lui, il est troisième pour les Verges et 23 passes de toucher sur un pied d'égalité avec Josh Allen. Et le quatrième quart arrière franchi selon moi, c'est Justin Herbert, des Chargers de Los Angeles, qui lui aussi est à 3000 Verges et 19 passes de toucher. Alors, en raison de leur performance, euh, leur âge, je pense que ce sont les quatre seuls, ce seraient les quatre premiers choix si on avait un nouveau repêchage euh, dans la NFL demain matin, là, si on recommençait à zéro. Là, vous allez dire, pourquoi pas Jalen Hurts? Qu'est-ce qui se passe avec euh, Tua Tonga Valois? Évidemment, je ne parle pas non plus là, de, de Rogers-Brady. Ça, Ce sont des, des joueurs qui sont euh, vers la fin de leur carrière, sur le déclin, si on veut. Alors, euh, c'est évident qu'il n'y a pas une équipe qui repêcherait Brady avec son premier choix présentement. Alors, pour moi, Hurts, euh, Tonga Valoa, Trevor Lawrence, même Lamar Jackson avec les Ravens, et j'ajoute Dak Prescott, j'ai place dans un deuxième tiers, derrière là, le, le groupe de quatre. Derrière Mahomes, Allen, Burroughs et Herbert. Eux sont dans une classe à part, et les autres, selon moi, euh, chacun a encore quelque chose à prouver. Hurts, c'est sa première saison complète. Euh, Tonga Valoa, oui, il est excellent cette année, mais c'est la première fois. Qu'est-ce qu'il va faire en Série Qu'est-ce qu'il va faire d'ici la fin de la saison? Trevor Lawrence connaît finalement une bonne saison. Euh, Lamar Jackson, mais là, ça ne débloque pas du côté de Lamar Jackson. Je sais qu'il est mal entouré, qu'il n'a pas de très bons receveurs, euh, sauf Mark Edwards, on allait rapprocher. Mais est-ce qu'il est prêt à aller au prochain, euh, au prochain niveau, être un quart euh, constant dans sa performance et d'amener son équipe loin en match éliminatoire. C'est la même chose, exactement la même chose pour Dak Prescott avec les Cowboys de Dallas. Est-ce qu'il peut amener son équipe en finale d'association et peut-être même jusqu'au Super Bowl? Alors, il y a encore des questions concernant euh, ce groupe de cinq. Alors, voilà pour mon analyse des euh, quarts depuis le début de la saison, mais on sera un 54e cette semaine, 54e différent à débuter un match avec euh, Deshaun Watson. Alors, on est prêt maintenant pour euh, mes prédictions à cette euh, semaine numéro 13. On va commencer avec le match de jeudi soir. Les Bills de Buffalo, 8 victoires, 3 défaites, s'en vont en Nouvelle-Angleterre contre les Patriots 6 victoires et 5 revers. C'est le premier de deux matchs cette saison entre les deux équipes. Cette fois, c'est à Foxborough, en Nouvelle-Angleterre. Je le mentionnais tantôt, Josh Allen dernièrement, à ses cinq derniers matchs, il a lancé six passes de toucher et a été victime de sept interceptions. Euh, je pense qu'on va laisser faire le jeu au sol. Euh, on n'a pas vraiment de jeu au sol à part Josh Allen qui est le meneur d'ailleurs pour les verges au sol chez les Bills. On va se concentrer sur le jeu aérien. On va attaquer la défense des Patriots par la passe. Je m'attends une grosse performance de Stephon Diggs, euh, bon match également de Gabe Davis, l'autre receveur éloigné, et une victoire des Bills euh, à Foxborough contre les Patriots. Même si Mac Jones vient d'avoir un bon match et que les Patriots ont une bonne défense, je ne crois pas qu'on peut euh, battre nos, euh, nos rivaux de la section ouest. Alors, victoire des Bills contre les Patriots à Foxborough. On commence avec les matchs de dimanche à 13h. Les Steelers de Pittsburgh, 4 victoires, 7 défaites s'en vont à Atlanta face aux Falcons. Cinq victoires, sept revers. Pas un grand match, évidemment, les deux équipes avec des fiches perdantes. La différence, c'est que les Falcons peuvent encore espérer terminer au premier rang de la pire section présentement dans la NFL, la section sud de l'association nationale. Les quatre équipes ont des fiches inférieures à 500 et les Falcons ont encore une chance de terminer au premier rang. Ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Ça va un peu moins bien récemment. Mais ils ont quand même, quand même une bonne attaque au sol. Le retour de Cordero Patterson depuis quelques semaines. On a de la profondeur dans le champ arrière. Mariota peut courir à l'occasion. Alors, je pense que les Falcons euh, vont l'emporter à domicile contre les Steelers de Pittsburgh, qui jouent un petit peu mieux. Là. Kenny Pickett semble se replacer le corps recru, Mais je vais opter pour l'équipe à domicile, les Falcons, pour gagner contre les Steelers. Les Packers, 4 victoires, 8 défaites, s'en vont à Chicago face aux Bears. trois victoires, 9 revers. Aaron Rodgers a quitté le match la semaine dernière. Blessure aux côtes. avait euh, avait peur peut-être d'avoir un, un poumon euh, perforé finalement. Il euh, n'y avait pas de dommages euh, dans le cas d'Aaron Rodgers. Il n'a pas beaucoup pratiqué cette semaine, mais il a indiqué qu'il devrait être en mesure de jouer. Pourquoi il doit jouer? Ben, vous le savez, il a le numéro des Bears de Chicago. Il aime jouer au Soldier Field. En carrière, c'est 23 victoires et seulement 5 défaites contre les Bears. Et euh, Il a une fiche présentement de 7 victoires consécutives contre les Bears de Chicago. Justin Fields également est un cas douteux. Toujours ennuyé par cette blessure à l'épaule gauche. Est-ce qu'il revient au jeu à domicile contre les Packers? Est-ce qu'on attend une semaine de plus? On a perdu notre meilleur receveur chez les Bears, Darnell Mooney, saison terminée. Alors, euh, ça serait intéressant de voir la décision des Bears si on utilise Fields en fin de semaine contre les Packers et Aaron Rodgers. Mais je vais opter quand même pour les Packers étant donné qu'A-Rod a le numéro des Bears de Chicago depuis le début de sa carrière. On poursuit avec les matchs qui sont présentés à 13h. Les Jaguars de Jacksonville, 4 victoires, 7 défaites, s'en vont à Détroit contre les Lions, également, une fiche de 4 et 7. Trevor Lawrence m'a impressionné la semaine dernière. On a eu la chance de voir euh, la fin de match entre les, euh, les Jaguars et les Ravens de Baltimore. Je pense qu'on peut dire que Lawrence a connu son meilleur match en carrière, l'ancien premier choix au total. 321 verges par la passe, trois passes de toucher, la transformation de deux points pour la victoire, la décision audacieuse de l'entraîneur-chef Doug Peterson. le Retour possible également de Travis Etienne dans le champ arrière. Alors lui, ça lui donne vraiment non seulement un bon porteur de ballon, mais une cible également comme receveur dans le champ arrière. Les Lyons jouent bien. Ils ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Ils sont à domicile. Mais je vais quand même opter pour les Jaguars. Je pense que là, on est rendu à l'étape où les Jaguars doivent gagner euh, deux, trois matchs de suite. Là, on vient de surprendre les, euh, les Ravens de Baltimore. On a remonté la pente au quatrième quart. On est allé chercher un gros toucher en fin de match et euh, la transformation de deux points pour la victoire. Maintenant, est-ce qu'on peut bâtir là-dessus? Aller sur la route, aller battre les Lions de Détroit qui ne sont pas une grande équipe, mais qui, eux aussi, là, sont en reconstruction, semblent s'en aller dans la bonne direction. Alors, je vais opter pour les Jaguars Victoire sur la route à Détroit Les Jets de New York 7 victoires, 4 défaites S'en vont au Minnesota contre les Vikings Les Vikings, 9 victoires et seulement 2 défaites depuis le début de la saison Et au Minnesota Ils ont 4 victoires et seulement 1 défaite Ils avaient joué un match bien sûr à Londres plus tôt cette saison Alors qu'ils étaient considérés comme l'équipe à domicile Bon là tout le monde chez les Jets Évidemment, Mike White s'amène en relève à Zach Wilson la semaine dernière. On lui donne le départ. 300 verges, 3 passes de toucher. Mais là, il faut faire attention parce que faut pas s'attendre à ce que Mike White, à tous les matchs, lance pour 300 verges et lance 3 passes de toucher. Alors, je pense que là, dimanche, c'est un retour un petit peu à la réalité face à la défense des Vikings sur la route contre une très bonne formation. Kirk Cousins connaît quand même une bonne saison, le vétéran. Il est rendu euh, septième pour les Verges, neuvième pour les passes de toucher avec 17. Alors, les Vikings à domicile, c'est mon choix euh, dimanche pour remporter une dixième victoire et euh, consolider leur avance là au premier rang de la section nord. Les Commanders de Washington, on peut dire les surprenants Commanders, cette victoire, 5 défaites, contre les Giants, 7 et 4. Alors, ça, c'est un match important, un match euh, intra-division. Là, Washington a trois victoires de suite. Ils ont six victoires au cours des sept derniers matchs. Je l'ai mentionné lors des euh, dernières semaines, mais avec Taylor Heineke maintenant au poste de corps, c'est une équipe transformée. On a un corps arrière qui euh, peut aller gagner des matchs, qui, peut, qui prend les bonnes décisions, qui, ne, qui limite les revirements, contrairement à Carson Wentz. Et la défense des, euh, des commanders, on sait que Ron Rivera, c'est un coach qui euh, met beaucoup d'emphase sur la défensive. Et la défense de Washington a limité l'adversaire à 21 points ou moins lors des huit derniers matchs. On est très bon également contre le jeu au sol. On est huitième contre le jeu au sol. Alors, je pense qu'on va mettre un l'emphase sur Sequan sur Barkley. Il faut arrêter Barkley afin d'arrêter de, de ralentir les Giants de New York. Alors, c'est ce que je vois comme plan de match. Et une victoire sur la route, grosse victoire de Washington qui pourrait se retrouver avec une fiche de huit victoires, cinq défaites et encore euh, espérer euh, terminer au, au premier rang. Présentement, les quatre équipes dans l'est de la nationale euh, sont des, euh, des éliminatoires. Alors euh, très intéressant ce qui se passe présentement du côté de la section SG. Pensez encore au premier rang. Évidemment, ça prendrait euh, un petit peu de, de malchance du côté des Eagles parce que c'est justement notre prochain match des Titans du Tennessee qui viennent de perdre contre les Bengals. 7 victoires, quatre défaites. S'en vont à Philadelphie face aux Eagles. 10 victoires, seulement une défaite. Les Eagles sont favoris par 5 et demi pour ce match. Euh, contre Green Bay la semaine dernière, ça a été une domination au sol. Écoutez, on a 49 courses. On inclut bien sûr les courses de Jalen Hurts, mais 49 courses pour 363 verges et trois touchés. Mais je pense qu'on va attaquer les Titans par la passe, parce que les Titans sont 31e contre la passe. Alors, on va anticiper le jeu au sol du côté du Tennessee, mais je m'attends à une bonne performance euh, aérienne de Jalen Hurts, de A.J. Brown et de ses receveurs euh, chez les, les Eagles de Philadelphie. Les Titans, eux, au contraire, vont tenter de contrôler l'horloge. On ne veut pas donner le ballon à l'attaque des Eagles, donc on va avoir de longues séquences, garder le ballon et garder Jalen Hurts sur les lignes de côté. Alors, ça va prendre un bon jeu au sol de Derek Henry. Mais Henry a été euh, complètement arrêté la semaine dernière par la défense des Bengals de Cincinnati. Mais je vais quand même opter pour les Eagles à domicile. Donc, victoire des Eagles de Philadelphie contre les Titans du Tennessee. Ça nous amène au match entre les Browns de Cleveland, 4 victoires, 7 défaites, et les Texans de Houston, 1-9-1. C'est la pire équipe, la pire fiche présentement dans la NFL depuis le début de la saison. Alors, vous le savez, c'est le retour de Deshaun Watson, lui qui a été échangé des Texans à Cleveland pendant notre saison. Sa suspension de 11 matchs est terminée. Il n'a pas joué depuis le 3 janvier 2021 avec les Texans. Ça fait 28 matchs que son équipe joue, que ce soit les Texans l'an dernier ou les Browns cette année ou Watson n'est pas admissible euh, à être sur le terrain, alors ce sera un retour, genre. de voir, je pense qu'évidemment il y aura une question de nervosité, il y aura une question de, de rouille également euh, malgré les nombreuses séances d'entraînement, ce euh, ne sera pas suffisant. C'est comme un, un match euh, préparatoire, un match pré-saison pour Deshaun Watson. Alors j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de jeu au sol. On va utiliser Nick Chubb. On va utiliser le jeu au sol chez les Browns. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on va voir Deshaun Watson lancer le ballon à 35-40 reprises dans ce match. Et euh, j'opte quand même pour une victoire des Browns parce qu'il n'y a rien qui fonctionne chez les Texans. On aura le premier choix à repêchage. Il faut se trouver un corps arrière pour euh, la prochaine saison, un corps arrière-franchise. Alors, euh, les euh, Browns et Deshaun Watson vont gagner le match à Houston. Les Broncos de Denver, trois victoires, huit défaites. Saison très difficile pour Russell Wilson et les Broncos s'en vont à Baltimore face aux Ravens. Sept victoires, quatre défaites. Wilson, 17e présentement pour les Verges par la passe et 28e pour les passes de toucher. Il a lancé huit passes de toucher en 11 matchs depuis le début de la saison. C'est vraiment une saison à oublier, désastreuse pour Russell Wilson. Est-ce que c'est Wilson? Est-ce que c'est euh, l'entraîneur-chef Nathaniel Hackett? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du de côté des Broncos? Une combinaison des deux. Alors, ce sera... Il euh, euh, y aura beaucoup de travail à faire pendant l'entre-saison chez les Broncos, parce que Wilson on l'a signé à long terme, donc on ne peut pas s'en départir. faut vivre avec. faut trouver une solution. Pendant ce temps, la défensive des Ravens euh, je le mentionnais tantôt, là, mais il s'est fait traverser au quatrième quart en fin de match par Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville c'est évident que John Arba euh, sans doute a beaucoup parlé à sa défense pendant la semaine on sera beaucoup plus agressif faut corriger les erreurs ça prend une victoire à domicile alors je vais pour une victoire des Ravens contre les Broncos dans ce match dimanche à Baltimore Passons maintenant aux matchs qui seront présentés à compter de 16h dimanche. Les Seahawks de Seattle, 6 victoires, 5 défaites, s'en vont à Los Angeles face aux Rams, 3 victoires et 8 revers. Les Seahawks ont perdu leurs deux derniers matchs. C'est le premier de deux matchs contre les Rams d'ici la fin de la saison. Mais il faut quand même souligner le Geno Smith, qui euh, est le joueur ayant effectué le plus beau retour dans la NFL cette saison. Il est rendu à 19 passes de toucher contre seulement 5 interceptions. Euh, moi, je n'étais pas euh, j'étais dans le groupe là, des, des, des sceptiques. Je ne pensais pas vraiment que Gino Smith pouvait relancer sa carrière lorsqu'on a échangé Russell Wilson et que là, on a décidé finalement d'y aller pour euh, Gino Smith au poste de quart partant. Mais toute une saison pour euh, l'ancien choix de, de première ronde des Jets de New York. Il a neuf matchs avec deux passes de toucher ou plus. Cinq matchs de suite où il a lancé deux passes de toucher. Et comme je le mentionnais tantôt, pas beaucoup de revirements. Chez les Rams, les champions en titre du Super Bowl, c'est une saison à oublier. Là, on peut euh, jeter le blâme sur les blessures, mais même avant les blessures, les nombreuses blessures, ce n'était pas une grande saison pour les Rams. Euh, on ne sait pas si Matthew Stafford va revenir de sa commotion cérébrale à temps pour le match contre les Seahawks. Cooper Cup, saison terminée. Euh, Allen Robinson, saison terminée, le receveur. Aaron Donald, l'excellent plaqueur, va rater son premier match en carrière, son premier départ en carrière chez les Rams. Alors, je pense qu'il faut penser à l'année prochaine chez les Rams. Pas grand-chose présentement qui fonctionne euh, pour euh, pour cette équipe, pour les champions en titre du Super Bowl. Les Dolphins de Miami contre les 49ers à San Francisco. Pour moi, c'est le match de la semaine. Il y a deux matchs de la semaine et les deux sont présentés dans cette fenêtre de 16 heures. Les Dolphins ont cinq victoires de suite. Ils ont quatre matchs de suite où ils ont marqué 30 points ou plus. Mais là, c'est attaque contre défense sur le terrain. Parce qu'on affronte la meilleure défensive, celle des 49ers. Les 49ers viennent d'obtenir un jeu blanc, 13-0 face aux Saints. Ils ont concédé 40 points lors des quatre derniers matchs. Alors, c'est une moyenne de 10 points par match qu'on accorde à l'adversaire. C'est également Mike McDaniel contre Kyle Shanahan. Alors, l'ancien coordonnateur à l'attaque des 49ers qui vient affronter son mentor en Kyle Shanahan. Les deux connaissent leur système, les deux connaissent bien euh, l'adversaire, surtout McDaniel connaît très bien les 49ers puisqu'il était le coordonnateur à l'attaque. Alors j'ai très hâte de voir cette, ce match, euh, le choc entre l'attaque des Dolphins et la défense des 49ers. Alors souvent ce qui arrive, c'est de l'autre côté maintenant. Est-ce que l'attaque des 49ers peut avoir du succès? peut marquer des points contre celle des Dolphins est-ce qu'on aura un match à pointage élevé si les Dolphins sont en mesure de marquer des points et c'est ça ma question concernant les 49ers je l'ai mentionné euh, il y a quelques semaines lors du balado on va chercher Christian McCaffrey on a Debo Samuel on a Brandon Ayuk euh, on a Kittle comme il est rapproché on a de la profondeur dans le champ arrière malgré que là on a perdu Eli Mitchell pour le reste de la saison mais là, on n'utilise presque pas McCaffrey. On semble vouloir garder McCaffrey pour les, les matchs éliminatoires. Ça semble être la décision de l'organisation de dire, écoutez, on ne veut pas lui donner le ballon 25-30 fois par match. On va lui donner le ballon une douzaine de fois par match maximum parce qu'on veut qu'il soit en santé. On ne veut pas qu'il soit blessé pour les matchs éliminatoires. Mais l'attaque laisse à désirer encore une fois. Je l'ai mentionné la semaine dernière, oui, on gagne 13-0, mais on marque un touché face aux Saints. Alors j'ai euh, encore des doutes sur l'attaque des 49ers, qui selon moi devrait être beaucoup plus explosive. Mais Carl Shanahan semble être satisfait de gagner des matchs 13-0. Alors euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer dans ce match. Et je vais y aller pour une victoire des Dolphins sur la route. Je crois que les Dolphins vont aller surprendre les 49ers à Santa Clara ce dimanche. Alors victoire de Miami. Le deuxième match de la semaine, c'est le premier ou le deuxième selon votre goût. Les Chiefs de Kansas City, 9 victoires, 2 défaites, s'en vont à Cincinnati face aux Bengals, 7 victoires, quatre défaites. Euh, Patrick Mahomes, à son dernier match à Cincinnati, avait perdu euh, 34-31. Ça, c'était le 2 janvier 2022. C'était un match en saison régulière. Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé vous vous souvenez, en match éliminatoire, le 30 janvier à Kansas City, au Arrowhead Stadium, les Bengals avaient surpris et éliminé les Chiefs 27-24 afin d'accéder euh, au Super Bowl face aux Rams. Alors, Mahomes, dans les euh, deux matchs contre les, euh, les Bengals, 534 verges, 5 passes de toucher, 2 interceptions. Joe Burrow, lui, dans les deux matchs qu'il a joué contre les Chiefs, 696 verges 6 passes de toucher et seulement une interception alors Joe Burrow n'est vraiment pas euh, complexé d'affronter Patrick Mahomes et la défense des Chiefs et là oublie, n'oubliez pas du côté de, des Bengals on vient d'aller battre les Titans au Tennessee c'est le retour possible de Joe Mixon et de Jamar Chase donc, notre porteur de ballon numéro un, notre receveur numéro un devrait revenir au jeu en fin de semaine. Et on a limité des distances à 16 points à Nashville la semaine dernière. Alors, je vais y aller pour une troisième victoire de suite des Bengals contre les Chiefs. Je pense que les Bengals vont surprendre Patrick Mahomes et les Chiefs vont subir seulement une troisième défaite cette saison. Victoire des Bengals à Cincinnati. Les Chargers de Los Angeles à 6 victoires, 5 défaites, s'en vont à Vegas face aux Raiders, 4 victoires et 7 revers. Lors de la première semaine, les Chargers avaient battu euh, les Raiders euh, 24 à 19. Les Chargers euh, ont beaucoup d'ennuis contre le jeu au sol toutefois. On donne 151 verges par match euh, aux attaques au sol adverses. Et Josh Jacobs vient de connaître un très bon match. Sauf que là, Jacobs n'est pas à 100%. Euh, un petit peu ennuyé par une blessure au mollet, alors ce serait intéressant de voir s'il sera en mesure d'être le partant comme demi à l'attaque, mais je vais quand même y aller pour une victoire des Chargers euh, même si le match est présenté du côté de Vegas. Dimanche soir maintenant, il reste deux matchs à analyser le Sunday Night Football, les Colts d'Indianapolis quatre victoires, sept défaites, un match nul à Dallas contre les Cowboys. Alors je pense qu'on n'a pas besoin de faire une grande analyse Uh, Jeff Saturday a son troisième match maintenant comme entraîneur chef par intérim des Colts il s'en va à Dallas face aux so Cowboys les Cowboys, 8 victoires, trois défaites on a gagné quatre de nos cinq derniers matchs bien reposés euh, on a joué lors de l'action de grâce alors euh, une équipe bien reposée à domicile victoire euh, facile des Cowboys de Dallas contre les Colts et on termine avec le match du lundi soir et là je veux pas être méchant là, mais je pense que c'est le pire match du lundi soir de la saison les Saints de la Nouvelle-Orléans, quatre victoires, 8 défaites, qui s'en vont à Tampa face aux Buccaneers, cinq victoires, six défaites. C'est évident, lorsqu'on a fait le calendrier, on s'attendait à voir ces deux équipes euh, se battre pour le premier rang. bon Les Bucs sont premiers présentement. Avec cinq victoires, six défaites, ils sont premiers de leur division. Et les Saints à quatre victoires, huit défaites, euh, sont pas encore là, éliminés parce que toutes les équipes ont des fiches inférieures à 500 dans la division sud. Mais je pense pas qu'on on, s'attendait à, à des fiches euh, inférieures à 500 pour ce match du lundi soir lors de la semaine numéro 13. Tampa a perdu 4 de ses six derniers matchs. Ils ont perdu en prolongation la semaine dernière à Cleveland face aux Browns, 23 à 17. Et si, euh, je vous disais, Tom Brady, là, en prolongation, va avoir le ballon à deux reprises et la deuxième fois, il a besoin seulement de 3 points pour la victoire... Euh, je pense que la plupart des gens, la plupart des fans de la NFL, miseraient sur Tom Brady pour au moins amener son équipe en position pour tenter un placement pour la victoire. Mais non, on a eu le ballon deux fois contre Cleveland. On n'a pas été en mesure d'aller chercher des verges pour inscrire des points et on perd le match 23-17 en prolongation à Cleveland. Euh, les Buccaneers avaient battu les Saints de la Nouvelle-Orléans en début de saison 20 à 10. Mais souvenez-vous que lors des quatre premiers matchs de Brady dans l'uniforme des Bucks, il avait perdu ses quatre premiers matchs contre les euh, contre les Saints. Évidemment, c'est à l'époque où les Saints avaient une meilleure défense. La première saison, on avait Drew Brees, les fameux matchs Brees-Brady. C'était une belle rivalité entre deux des plus grands de la NFL. Là, c'est plus la même chose. Là, c'est Jameis winston l'an dernier, Taysom Hill, Andy Dalton, maintenant, le corps des Saints. Alors, ce ne sont plus les mêmes, euh, les mêmes affrontements entre les Saints et les Buccaneers. Alors, les Buccaneers n'ont pas le choix. À domicile, doivent gagner ce match. Euh, alors, victoire de Brady et des Bucks, Ils auront donc une fiche de 6-6 après la semaine numéro 13. Et ils seront seuls en tête dans la section euh, sud de l'Association nationale. Alors, voilà pour mes prédictions de la semaine numéro 13 dans la NFL. Merci beaucoup encore une fois d'être à l'écoute du balado du champ gauche. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain.